0: Also wir haben Verteilungsprobleme, gerade im Vermögensbereich. Man tut immer so, als wären die einen arm, weil die anderen so reich sind.
1: Hallo und herzlich willkommen allerseits zum Podcast 1848. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, euch gleich ein zweites Mal in dieser Woche auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Das 50. Weltwirtschaftsforum in Davos ist bald zu Ende. Manche Themen und Debatten werden uns aber sicher noch länger begleiten. Direkt aus Davos haben wir ja in einer kleinen Bonusfolge mit Pressechef Rainer Novak berichtet, die ich euch hiermit noch einmal extra ans Herz lege. Pünktlich zum Weltwirtschaftsforum jedenfalls brachte die Hilfsorganisation Oxfam ihre jährliche Studie zu Wohlstand und Armut in der Welt heraus. Und ein Raunen ging durch viele Medien. Denn die Studie sagt, der Unterschied zwischen arm und reich in der Welt geht noch immer weit auseinander. Das Vermögen der 500 reichsten Menschen der Welt ist im vergangenen Jahr sogar um ein Viertel gestiegen. Aber stimmt dieser Befund überhaupt? Oder werden da mit Absicht wichtige Fakten übersehen oder vermischt? Das will ich in dieser Folge mit Franz Schellhorn, dem Gründer und Direktor des Wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria diskutieren. Willkommen Franz. Hallo. Ich möchte an dieser Stelle auch noch dazu sagen, für jene, die das vielleicht nicht mehr so präsent haben, dass Franz Schellhorn 16 Jahre lang bei der Presse unter anderem Chef des Wirtschaftsressorts und stellvertretender Chefredakteur war, bevor er 2013 aufgebrochen ist, die Agenda Austria zu gründen. Das ist auch der Grund, warum wir beide uns hier duzen, weil wir uns in dieser Pressezeit natürlich kennen und uns für die Folge nicht verstellen wollen. Franz. Und, äh, schön, dass du da bist. Du hast nicht erst seit deiner Zeit bei der Agenda Austria, aber jetzt gerade wieder, weil die Saison ist, deine liebe Not mit Befragungen oder Studien wie dem Armut-Wohlstandsreport äh, der Hilfsorganisation Oxfam. Wieso eigentlich?
0: Also zuerst danke für die Einladung. Äh, freut mich, dass ich nach so vielen Jahren wieder mal hier in der Presse bin. Das Thema begleitet uns ja auch schon aus dieser Zeit, aus meiner damaligen Zeit, das Thema ist, finde ich, ein zweischneidiges, weil Oxfam ja berechtigterweise auf Probleme hinweist. Also wir haben Verteilungsprobleme, gerade im Vermögensbereich. Was zu kritisieren ist, dass Oxfam bewusst die Situation dramatisiert und bewusst falsche Schlüsse herführt von den allgemeinen Statistiken, die verfügbar sind. Und das macht Oxfam auch gezielt. Also es ist auch das erklärte Ziel, dass man die Situation dramatischer darstellt, Ansonsten könnte man die ganzen Erfolgsgeschichten nicht einfach ausblenden. Und das genau passiert jedes Jahr äh, rund um das Weltwirtschaftsforum in Davos. Also Inszenierung kann man sagen, erstklassig, das machen sie wirklich super bei Oxfam. Aber die Frage, wie sie es machen, ist wirklich zu kritisieren. Nur leider macht das kaum jemand.
1: Ich, soweit ich weiß, sind die Grundlage, auf der sie diese Studie stützen, Daten der Schweizer Großbank Credit Suisse und Vermögensschätzungen, zum Beispiel vom US-Magazin Forbes. Es liegt schon an der Datenanalyse, die sie da verwenden. Oder was genau meinst du mit, sie machen es
0: Naja, die Daten äh, sind schlecht, das wissen wir, aber das äh, heißt doch nicht, dass äh, die äh, Verteilung dadurch besser wird. Also es, es könnte sogar sein, dass die Verteilung noch schlechter ist, als oft dargestellt. Was man bei Oxfam kritisieren muss, ist, dass sie insinuiert, es gibt zu so viel Armut, weil es einige wenige sehr Reiche gibt, wie Bill Gates und so weiter. Also sie nehmen ja die Reichsten von der Forbes-Liste, auch deren Vermögen wird geschätzt und vergleichen das mit den Ärmsten der Welt. Das ist einmal der eine Punkt, aber der Herr Gates ist nicht deshalb reich, weil andere arm sind oder andere sind nicht arm, weil der Herr Gates so reich ist. Wahrscheinlich sogar das Gegenteil der Fall. Der Herr Gates hat einfach die Möglichkeit, dass er den ganzen Weltmarkt nutzt, oder eine geniale Erfindung gemacht mit seinen Programmen. Und weil immer, Menschen, immer mehr Menschen auch wohlhabender werden, können sie seine Programme kaufen, was ihnen auch im täglichen Leben sehr stark hilft und wieder auch dabei hilft, wohlhabender zu werden. Und das weiß Oxfam. Aber man tut immer so, als wären die einen arm, weil die anderen so reich sind. Das ist immer der erste Punkt, den man da kritisieren muss. Und der zweite Punkt ist, dass Oxfam auch bewusst Statistiken nachbearbeitet. Das heißt, sie messen die Nettovermögen, das heißt Vermögen minus Schulden. Und dann sieht man, dass die untersten 10% deutlich mehr Schulden haben als Vermögen und das, diese Schulden verteilen sie dann auf die nächsten 10% und auf die wieder nächsten 10% und so macht sie eine, machen sie eine größere Gruppe ärmer als sie eigentlich sind. Was das Absurde ist, zu den ärmsten 10% gehören viele Österreicher, aber kein einziger Chinese. Es gehören Harvard-Studenten dazu, die, die einen Kredit laufen haben oder die jetzt schon einen super Job haben. Ähm, die sind bei den ärmsten 10 Prozent der Weltbevölkerung dabei und das ist absurd. Weil die haben natürlich ähm, noch Schulden laufen, aber haben schon eine, eine, einen super Job, äh, haben gute Aussichten. Und die sind ärmer als ein chinesischer Kleinbauer. Der ist deshalb für Oxfam nicht arm, weil er nicht einmal die Möglichkeit hat, sich zu verschulden. Also es gibt weder Vermögen noch Schulden und die sind dann besser dran. Und diese Verwerfungen äh, nimmt man bewusst in Kauf, um ein dramatisches Bild von der Welt zu machen und dann auch noch die falschen Schlüsse zu ziehen und das ist das Problem mit Oxfam.
1: Jetzt ist es so, dass man immer das Gefühl hat, also ihr selbst habt äh, gerade erst in einem Gastkommentar, hat ein Kollege von Agenda Austria mit jemandem anderen einen Gastkommentar geschrieben vor einigen Tagen äh, im Standard dass, und das so als ein Ritual bezeichnet eben immer, wie wir schon gesagt haben, um, um Davos, um, um das Weltwirtschaftsforum kommt diese Studie heraus. Jetzt ist es aber auch so, dass dann immer im Nachhall davon, Denkfabriken wie, wie eure oder die ganz gegensätzlich ausgerichtete Momentum, die neu gegründete von der Barbara Bla, ihr setzt da immer völlig konträre Ansicht. Das ist äh, aus nachvollziehbaren Gründen. Ähm, die kritisieren ja dann wieder ganz gerne auch euch, warum dann sozusagen da immer sozusagen der Kapitalismus eigentlich in, den, in die Höhe gelobt wird. Meine Frage ist aber, von außen betrachtet ist es für Menschen, die sich mit Wirtschaft wenig beschäftigen, eigentlich schwer herauszufinden, wer Recht hat.
0: Ich finde, das ist ganz leicht herauszufinden. Man muss sich nur mal die Studien genauer anschauen. Und wenn man jetzt sagt, dass ein österreichisches Kind, das einen Euro in der Tasche hat, wohlhabender ist als der Absolvent einer US-Elite-Universität, der noch einen Kredit laufen hat, dann frage ich mich schon, warum man nicht diesen Statistiken vom Grund her nachgeht und sagt, was haben die überhaupt für eine Aussagekraft? Wie wäre es denn, wenn man sagen würde, wir haben gigantische Erfolge gehabt in der letzten Zeit. Also allein seit der Jahrtausendwende ist die absolute, die extreme Armut weltweit, trotz steigender Bevölkerung, um 67 Prozent zurückgegangen. Die Kindersterblichkeit um 51 Prozent zurückgegangen, die Unterernährung um 29 Prozent zurückgegangen, der Analphabetismus um 24 Prozent. Von diesen Erfolgen redet aber keiner, weil die das Bild stören. Der Hans Rosling hat es in seinem Buch, das dir mitgebracht habt, Factfulness, sehr gut beschrieben äh, und sagt, es ist auch der Grund, warum im wohlhabenden Teil der Welt die Situation so dramatisch gesehen wird, weil eben Institutionen wie Oxfam und andere permanent davor warnen, dass die Welt immer schlechter wird. Und bei Oxfam, finde ich, ist es jetzt nicht so sehr die Frage, äh, wer da Recht hat, sondern ob man das mal genauer anschauen will oder ob man schon zufrieden ist, weil die Message passt. Und vielen passt einfach die Message und sagen, nein, das ist ein Wahnsinn, es wird immer schlimmer, es wird immer dramatischer. Und es gibt ja durchaus die Probleme. Aber statt über die wahren Probleme zu reden, äh, redet man dann über das Vermögen des Herrn Gates. Jetzt kann man sagen, das ist unanständig hoch, ähm, aber ich glaube nicht, dass der Herr Gates das Problem der zweiten und der dritten Welt ist. Und auch wir in Österreich, wir diskutieren dann über diese Studie und gleichzeitig wissen wir, dass in österreichischen Schulen, in den Pflichtschulen, 20 Prozent nicht sinnerfassend lesen können und die Grundrechnungsarten nicht beherrschen. Das heißt, hier wird schon im Alter von Kindern entschieden, ob eine Einkommenskarriere und möglicherweise auch ein Vermögensaufbau überhaupt realistisch sind. Und das kann man in Österreich für ein Fünftel der Kinder de facto verneinen. Problem ist die österreichische Bildungspolitik, die seit 20 Jahren, 30 Jahren wegschaut und einfach nichts dagegen tut. Und so ist es auch in vielen anderen Ländern. Man hat Themen, aber man lässt sich immer ablenken und sagt, Wahnsinn, dieser Reichtum, der ist unglaublich.
1: Jetzt ganz überspitzt gesagt, bewusst provokant, könnte man sich da von Donald Trump was abschauen, wie er da in Davos eine Rede gehalten hat: Everything is great und alles ist super. Sollten wir das auch mehr stärker in dieser Art und Weise versuchen zu sagen, eigentlich geht nein, das nicht? Nein, nein, so nein, auf
0: gar keinen Fall. Also, das sollte man auch nicht machen, man sollte sich da von Trump nichts anschauen, weil das ist ja auch so ein super Beispiel. Man redet ja nur mehr aneinander vorbei. Hm. Es gibt ja auch keinen Dialog mehr. Und ich denke, dass gerade dieses Thema so, so wichtig ist, weil letzten Endes wollen wir alle dasselbe. Egal, wo man auch steht, also fast alle wollen dasselbe, egal, wo sie im politischen Spektrum stehen. Man will, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, zu einer guten Bildung zu kommen, um dann ein Leben nach eigenen Wünschen und Talenten führen zu können. Da, glaube ich, sind Sie alle einig. Dann gibt es Unterschiede, wie man dorthin kommt aber das Ziel ist für alle gleich. Und die sollten sich auch einmal offen darüber unterhalten können, wo denn die Probleme liegen und wo denn eigentlich keine wirklichen Probleme äh, sind. Die meisten wollen entweder Vermögensteuern verhindern oder Vermögensteuern einführen und nehmen diese Auswertungen dann, um ihre Argumentation zu, zu stärken. Aber nicht zu schauen, was kann man denn machen, damit mehr Menschen zu einem kleinen Vermögen kommen. Das ist ja das große Problem, dass so viele nichts haben. Nicht, dass einige wenige so viel haben. Wenn man 100.000 Dollar hat an Vermögen, ist man bei den obersten 10%. 90% Prozent haben das nicht. Und wie kann man den Vermögensaufbau fördern? Und da kommt man halt relativ schnell wieder auf die Bildung zurück, gerade auch in einer digitalisierten Welt. Über die spricht man aber nicht, sondern man spricht über, man kann auch jetzt Vermögens- und Erbschaftssteuern einführen. Das wird nur keine Verbesserung an österreichischen oder an äh, Schulen anderswo auslösen.
1: Konkretes Thema ist in dieser aktuellen Oxfam-Studie sozusagen der Fokus gewesen, nämlich die Ungleichheit der Geschlechter. Da sagt ja auch Agenda Ausreder, das stimmt also tatsächlich schon. Frauen würden viel mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer aufgrund der Care-Arbeit. Auch in dem Gastkommentar habt ihr da gesagt, das ist grundsätzlich schon wahr, aber auch das sei nicht ganz korrekt wieder. Also ich möchte das jetzt in diesem großen an diesem konkreten Beispiel festmachen. Aber da frage ich mich jetzt, warum? Weil, dass Frauen immer noch mehr Arbeit im Haushalt und in der Familienbetreuung leisten, ist eigentlich ein Faktum. Was ist da sozusagen in der Studie aus eurer Sicht falsch wiedergegeben
0: worden? Naja, das, das Hauptproblem ist ja, wir laufen ja dann alle immer Oxfam hinterher, weil Oxfam springt ja von einem Thema zum anderen. Mhm. Es waren ja vor einigen Jahren, äh, glaube ich, acht Milliardäre, die so viel hatten wie die untere jetzt Hälfte, dann sind es 26 oder 162. Äh, und wenn... Da passt wieder quasi der Trend nicht, dann geben wir auf ein anderes Thema, sagt der Wahnsinn, äh, die Frauen haben so viel weniger Vermögen als Männer. Stimmt, ist überhaupt keine Frage. Dann kommt aber ein Vergleich, wo man wieder sagt, 22 weiße Männer haben so viel Vermö mehr Vermögen als alle afrikanischen Frauen zusammen. Jetzt wäre interessant zu erfahren, wie Oxfam zum Vermögen aller afrikanischen Frauen kommt. Und bis das wieder geklärt ist, kommt dann das nächste Thema. Das Frauenthema bei uns ist, da haben wir eine ganz interessante äh, Studie gemacht, die, die Kollegin äh, Köppel-Turiner, dass wir es mit einem, nicht einem Gender-Pay-Gap, sondern mit einem Motherhood-Pay-Gap zu tun haben. Also die Mutterschaft und vor allem dann später die rückkehrende Arbeit, wenn überhaupt in Teilzeit, das löst einen Einkommensverlust aus, der relativ hoch ist. Und darüber kann man diskutieren, wie man das korrigiert, wie man das besser macht. Die, die Lösungen sind eh relativ breit diskutiert von, von Betreuungsangeboten und so weiter. Gibt es auch kulturelle Differenzen natürlich. Aber das ist eben dann wieder, dann wird wieder das neue Thema aufgemacht. Und ich weiß nicht, was nächstes Jahr dann kommt. Es ist, es ist immer so, man weiß auch, dass man immer einen neuen Fokus braucht. Aber grundsätzlich geht es dann letzten Endes immer wieder darum, dass man es wird alles schlechter, es ist äh, die Welt in einem dramatischen Zustand, ist ja auch in einigen Bereichen, aber es gibt eben auch diese positiven Nachrichten und die Welt, äh, wie sich auch jeder tagtäglich überzeugen kann, hat einen Massenwohlstand in einer Breite, der noch nie da gewesen ist.
1: Das ähm, sagst du ja auch eben, wie du selbst schon erwähnt hast, seit vor allem der Jahrtausendwende hat sich also die, die Weltbevölkerung an Wohlstand zugenommen und die Statistiken oder Zahlen hast du schon genannt. Jetzt frage ich aber nochmal auch ein bisschen äh, gemein, ob das auch stimmt für die Generation der Millennials, weil ja gerade auch ein Kollege von, von euch, der Lukas Husteler, zwar nicht mit Agenda aus, sondern er selbst privat, aber ein Buch geschrieben hat, in dem er sozusagen noch einmal betont, dass die Generation der Millennials von dieser Bankenkrise 2018 gebeutelt ist bis heute und sich ein bisschen so fühlt wie die zu spät zur Party gekommenen, die jetzt sogar noch die Party aufräumen müssen. Wie stehen diese beiden Befunde, dass sozusagen die neue, diese Generation sich schwerer tut, Vermögen aufzubauen und mehr als ihre Eltern zu verdienen oder zu, als Vermögen äh, anzuhäufen, zu deren Befund, es geht uns insgesamt besser.
0: Da wird sich wieder die Situation in einigen Jahren äh, insofern als schlechter darstellen für diejenigen, die kein Erbe zu erwarten haben. Es wird sehr viel vererbt werden. Und die, die schon Vermögen haben, das heißt, die Kinder der Vermögenden werden es relativ leicht haben und die, die keine Eltern haben oder keine Vorfahren oder keine Verwandten, die Vermögender sind, die werden es relativ schwer haben. Das heißt, hier wird die Ungleichheit noch einmal wachsen. Grundsätzlich haben wir natürlich ein Problem, wenn man so will. In Sozialstaaten gibt es eine höhere Vermögensungleichheit, dafür eine höhere Einkommensgleichheit nach Steuern und Transfers. In den nicht Sozialstaaten oder weniger stark ausgebauten Sozialstaaten ist es genau umgekehrt. Also in, in den osteuropäischen Ländern haben sie eine äh, relativ hohe Vermögensgleichheit und eine hohe Einkommensungleichheit. Warum ist es so? Der Sozialstaat sorgt gegen Altersarmut vor, gegen äh, Krankheit, äh, allerlei Unbill. Da müssen sie nichts zur Seite legen, weil das sagt, das macht das Sozialsystem. In anderen Ländern müssen sie vorsorgen gegen Altersarmut, gegen, Spitals, gegen die Kosten von Spitalsaufenthalten und so weiter. Was jetzt sich für die Millennials ändert, wir werden in den nächsten 30 Jahren eine Entwicklung sehen, die für die Sozialsysteme herausfordernd wird. Wir werden sehen, dass 200.000 Erwerbstätige wegfallen. Also die Zahl der Erwerbstätigen äh, wird sinken um 200.000.
1: Wegen der Geburten niedriger. Genau, da Jahr haben wir da die
0: Digitalisierung noch nicht einmal berücksichtigt. Aber es ist rein demografisch und es werden eine Million Pensionisten dazukommen. Wie die die Pensionen zahlen werden, werden wir sehen. Und da wundert es mich auch immer wieder, dass die Pensionsverbände, äh, die, die, die Pensionistenvertreter so gegen Reformen sind, weil die ja nicht äh, haben wollen, also sie können es nicht haben wollen, dass Pensionisten monatlich schauen müssen, ob die Pension auch eingegangen ist, weil sie ja erwirtschaftet werden muss. Und das ist ein Thema, das schon auf jüngere Jahrgänge zutrifft. Und wenn man den Sozialstaat absichern will, was ich glaube auch in Österreich unbestritten ist, auch wieder von über alle Lage hinweg, dann muss man schauen, dass man der demografischen Entwicklung auch Rechnung trägt. Und wenn man das nicht tut, dann riskiert man, dass es hier zu großen Verwerfungen kommen wird. Ich rede jetzt nicht von Pariser Zuständen. Aber irgendwann wird da eine Korrektur notwendig sind, außer dass unsere Millennials die produktivsten der Welt sind. Das ist nicht auszuschließen, aber dass das in Österreich passiert, darauf würde ich jetzt immer nicht setzen, aber es kann natürlich sein.
1: Aber das ist ja auch der Grund, warum eben vor allem das linke Lager ständig nach der Vermögenssteuer verlangt, weil sie sagt, eben die, wie du selbst gerade gesagt hast, die, die Erben und die Vermögen haben aufgrund ihrer Familie, denen wird es gut gehen und den anderen nicht. Also und, aber warum ist also dann sozusagen diese Idee eigentlich immer verworfen worden von der anderen Seite?
0: Naja, die, also von der anderen Seite würde ich nicht sagen, sondern die Linken haben sie in fast allen europäischen Ländern abgeschafft. Mhm. In Schweden, in Frankreich. Es gibt ja die klassische Vermögensteuer nur noch in Frankreich auf Immobilien. Mhm. Und ob das jetzt so sinnvoll ist bei der jetzigen Preissituation, weiß ich nicht. Der Grund, warum man es abgeschafft hat, weil es immer so war, dass die Folgen für die gesamte Volkswirtschaft negativer waren als die Erträge. Auch die, die sie inhaltlich, weltanschaulich befürworten, weil sie es fair finden, dass jemand, der sehr viel Geld erbt, was abgibt, die haben erkennen müssen, dass der Schaden größer war durch die Steuer als der Ertrag, wenn diese Vermögen im Land geblieben sind. Und übrig geblieben sind dann nur eigentlich die unbeweglichen Vermögensgüter. Das ist einmal das, das technische Problem dieser Steuer gewesen. Und deshalb wurde sie auch so gut wie überall abgeschafft. Sie wird aber, und da bin ich mir ziemlich sicher, ein Thema werden in, in, in 10, 20, 30 Jahren, aufgrund dieser Entwicklungen, weil Sozialstaaten nicht reformiert werden, wird das irgendwann der, den das, den es wird der, der, der Türöffner sein. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das dann letzten Endes zu befriedigenden Resultaten führt.
1: Wir müssen, wie das leider in dem Podcast ist, ein bisschen auf unsere Zeit schauen, aber eine Frage habe ich noch, was die Wirtschaftsprognose 2020 anbelangt, weil die auch zum Beispiel in Davos jetzt aktuell ein Thema war und man eher das Gefühl hat, die meisten sehen das schwarz, sehen schwarz für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, außer... Der Internationale Währungsfonds der ist ein bisschen positiver. Wie blickst du auf dieses Jahr?
0: Grundsätzlich eher positiv. Wir haben ja auch, sage ich, nicht immer recht gehabt mit unseren Aussichten. <lacht> und, und wir, also, dass die Geldpolitik so lange halten wird, hätte ich nicht für möglich gehalten. Jetzt tue ich mir da ein bisschen schwer zu sagen, naja, jetzt wird es dann irgendwann einmal krachen. Es ist derzeit nicht zu sehen, woher hier der große Krach kommen soll. Mir macht mehr die Zeit nach 2030 äh, Sorgen, wenn soziale Sicherungssysteme in Wohlfahrtsstaaten in die Schieflage kommen, und wie man dann darauf reagieren wird. Jetzt die, nächste, die nächsten zwölf Monate, da blicke ich eher äh, zuversichtlich äh, nach vorne. Darüber hinaus würde ich mir jetzt auch keine Prognosen äh, zutrauen, aber es ist natürlich immer wieder zu sagen, wir haben alle Möglichkeiten. Äh, wir haben ein unglaubliches Wohlstandsniveau, wir haben sehr lange Freiheit, wir können alles in Österreich de facto selbst entscheiden. Man braucht nur auch jemanden, der diese Entscheidungen trifft. Und das sind leider nicht immer nur zu Beginn erfreuliche Entscheidungen, die man da zu treffen hat. Stichwort Pensions- und Bildungssystem, wobei beim Bildungssystem es noch am leichtesten ginge. Diese Entscheidungen werden irgendwann anstehen und ich bin durchaus optimistisch, dass man sie irgendwann auch noch positiv... Gut, die wird wahrscheinlich 2030
1: bestimmt. nicht mehr die türkis-grüne Regierung treffen, nehme ich mal an, aber jetzt haben wir die, Jetzt, weil du schon da bist, noch als letzte Frage. Was sind deine Hoffnungen und Erwartungen und auch Sorgen, was die neue türkis-grüne Regierung anbelangt?
0: Naja, die die neue Regierung ist ja ganz gut gestartet. Ich finde auch, das Programm ist, ist, ist sehr zeigbar. Da sind einige sehr positive Dinge drinnen es wird sehr von, davon abhängen, wie die Dynamik sich entwickelt, ob die miteinander können. Die Personen, die handeln, schaut derzeit jetzt nicht so schlecht aus. Äh, große Frage wird sein, wie man die Ökologisierung des Steuersystems bewältigt, also wie man die Wirtschaftlichkeit und die äh, Ökologie miteinander in Verbindung bringt, ob das, ob das äh, funktioniert. Da arbeiten wir gerade auch an einer, einer Arbeit, wie man das am besten äh, schaffen kann. Und... Ähm, dann wird schon die Frage sein wann man rechtzeitig beginnt die langfristigen Entscheidungen zu treffen also das pensionskapitel ist geradezu niederschmetternd in, in
1: diese ich Hinsicht, also
0: das ist, das ist eigentlich die Riesenenttäuschung. Es ist ja die jüngste Regierung, die wir eh was, äh, jemals hatten in Österreich. Also da, da entscheiden sehr, sehr junge Leute. Eigentlich äh, aber
1: ihre eigene. Ja, Pension. sie machen aber, sie
0: machen eigentlich eine vermeintliche Politik für die Älteren, weil ich glaube, auch die Älteren müssten interessiert sein, dass, dass diese Pensionen dauernd mhm. finanziert oder erwirtschaftet werden können, weil wir ein großes Missverständnis haben. Wir sagen immer wieder viele Leute, da habe ich so viel eingezahlt. Sie zahlen ja nicht für sich ein, sondern immer für die Vorgängergeneration. Ähm, und da, glaube ich, muss man schon auch die jungen stärker im Blick haben. Und das wäre jetzt die Hoffnung, dass man diesen Blick auch mehr auf die Jungen richtet in Zukunft und denen auch äh, bessere Chancen bietet.
1: Franz, vielen Dank, ich danke. dass du da warst und guten Rest Jänner noch. Danke sehr. Ja, einen guten Jänner, der ab jetzt hoffentlich mehr Sonnen als Tiefnebeltage bereithält, wünsche ich auch euch und ehrlich gesagt auch ein bisschen mir. Schön, dass ihr wieder bis zum Schluss dran wart. Falls ihr noch mehr über das Weltwirtschaftsforum Davos erfahren wollt und nicht ohnehin schon Abonnenten der Presse seid, schaut doch in unsere App oder auf unsere Website. Ein paar Texte oder Analysen von dort liefert unser Team sicher noch. Und natürlich auch der Chef, weil der war ja vor Ort. Wir hören uns übrigens schon bald wieder, nämlich Anfang nächster Woche liefern wir eine Analyse der Burgenlandwahl. mehr möchte ich jetzt aber noch nicht verraten. Bis dahin sage ich Adieu und mach das Beste draus.